0: Och välkomna till det 39 avsnittet av Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbäck.
1: Och mig, Rebecka Thudor.
0: Och vi är präster i Tyrosa församling i Stockholm. I Präster med gäster så bjuder vi in en gäst, men den gästen är sällan här. Utan gästen är någon eller något som vi är intresserade av och nyfikna på och som vi sätter oss i förbindelse med. Och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst.
1: Mm. Det är ju verkligen en, en, en liten lögn eller sanning med Modifikation eller vad man ska säga När vi säger att vår gäst är sällan här Ja Jag menar fysiskt har ju faktiskt gästen aldrig varit här Förutom när vi pratade om oss själva
0: Nej Det var den där lilla glipan
1: Men jag tänker att vi har det som ett intro för att vi ska ha möjligheten Att någon gång bjuda in en fysisk gäst mm. Kanske
0: Precis, mm. kanske mm.
1: Mm. Man vet aldrig Nej. Ja men det är vårt julavsnitt du? Ja det är det mm. Är det någonting kring julen som du liksom lika gärna kan mista? Någonting som du så här, struntar i? där kan jag vara utan.
0: Faktum är jag har funderat på det här. Mm. Alltså jag kan vara utan flera saker.
1: Både julskinkan och pepparkakorna?
0: Ja, faktiskt båda de sakerna. <laughs> <laughs> ja. Jag kan vara utan maten. Mm. Alltså jag kan äta annan mat. Okej. Okay. Det betyder inte att det ska vara köttbullar och makaroner på julafton. Mm. Men jag behöver inte ha julbordet. Jag behöver inte heller ha pepparkakorna. Nej. Jag behöver inte knäck heller.
1: Nej. Behöver du glögg?
0: Uh, nej.
1: Nej, du gillar inte glögg.
0: Ja, var lite. Mm. Um, behöver du julgran? Jag behöver julgran. Nu ska vi prata om inte... <laughs> Nej men jag, kan vara, ja, men jag tror att det här med maten att det inte är så viktigt för mig därför att jag är uppväxt i en familj där maten har varit väldigt central för hela julfirandet. Mm. Så att jag till slut, till slut upplevde jag i alla fall att det är det enda det handlar om är bara typ att alla de här rätterna ska komma på bordet och med då en familj som är så här, kan stressa ihjäl sig över... Eh, över det mm. och bli helt förkrossade om någonting inte finns Just då insåg det. jag att det här struntar så jag tror att det är en sån helt logisk reaktion på det mm. um.
1: Men betyder det alltså att du struntar i julmaten i år?
0: Nej, men jag kommer att. Eh, jag kommer att laga någonting annat. Det kommer inte bli julbord. Du menar att ditt,
1: e ditt bidrag till julbordet kommer inte vara ett klassiskt bidrag till julbordet. Nej,
0: men jag har typ aldrig bidragit med någonting till julbordet. Nej. För jag är lilla syster. Jaha, jaja, jag så jag aldrig behövt det.
1: Nej, jag är också det.
0: Så det är väl lite den också. Alltså att man inte. just bli vuxen mm. i. Det har typ varit så här: ja, men gör en sån saffranspankaka, det blir jättebra. Och sen har ingen velat äta upp den för att den liksom, vi visar mätta.
1: Mm.
0: Då, det tycker jag nästan är taskigt. Mm. Alltså, och det här hände alltså typ förra året. Och mm. då är jag nästan 40. liksom. Mm. Och, nästan 40? Nej men då var jag det. Okay. Då var jag det. <laughs> och det kändes inte bra. Liksom. Det kändes mm. verkligen inte kul att även om jag inte har haft en sån jättestor lust att laga julmat för att jag har haft andra familjemedlemmar som har gått in med det med liksom hela sin själ mm. så blir det ändå konstigt att inte, när, man, när det liksom inte är som att du behöver inte bidra med något och när du gör det så spelar det ändå ingen roll. Just det. Så det, det har jag varit blivit, nej det är inte så kul. Mm. Så därför så spelar just den typen av mat inte så stor roll för mig. Men mm. måltiden spelar ju roll.
1: Just det så, så det, delandet runt bordet är ändå viktigt. Ja, men, är. men vad exakt man äter är oviktigt. Nej, precis.
0: och att människor ska stressa sig sönder sig över det. Ja, eh. nej, men
1: alltså det är inte bara jag som känner igen mig i din berättelse. Det, tror jag inte. Eller, jag menar, det är ju, det är ju helt otroligt men stressen men är det inte någonting då, jag menar, är så speciellt i år mm. då inget julfirande blir sig likt för många av oss i alla fall. Eh, jag, vet, jag pratade med min, med min fru igår och hon började nästan gråta och var så här, kände ett stort vemod och jag frågade B -b -b vad är det? Liksom. hon älskar julen och mm. vi brukar ofta träffa hennes familj och så ska vi inte göra det i år så tänkte jag att men är det det du är ledsen för liksom, eller känns det svårt ja, men då var det mer som ett så här vemod över att insikten av att, för då hade vi och planerat lite vår julafton och gjort ett schema för dagen och gjort en meny och sådär eh, att insikten om att så här, nej men nu är det vi det är liksom vi som är nästa generation Nu är det vi som planerar julen Det är ingen annan som gör det där åt oss Utan det är vi Att det blev som en ja men Apropå då att ha varit mm. lilla syster eller dotter Eller vad man nu har varit Att i år när vi inte kan fira den stora julen Utan fira det i ett mindre sammanhang Så hänger det liksom på oss Just det Och jag tänker för dig Är det din första jul utan mamma?
0: Eh, nej det var ju det förra året förra året var det men eh, då var det som att det var så typ chockartat på något sätt fortfarande mm. så den bara passerade
1: mm. så i år kanske det blir mer verkligt
0: ja mm. så ja, det känns så eh, men så är det ju verkligen alltså det, det är ju faktiskt en sak med eh, den här situationen som vi befinner oss i att vi inte kan fira som vi brukar Mm. Ger ju effekter. Mm. Och de effekterna behöver inte vara inte nödvändigtvis dåliga. Mm. Därför att jag kommer till exempel. Jag har nu hamnat i en sån att det är jag som kommer att laga en julmiddag mm. hemma hos mig. Mm. Till liksom mig och mina barn och min pappa. Mm. Och då när jag insåg det så tänkte jag också att nu är det faktiskt jag som har det är jag som får bestämma nu. Mm. Så att nu får jag göra på mitt sätt. Mm. Och då kändes det faktiskt väldigt befriande. Mm. Ja, men det
1: kan jag verkligen jag kan verkligen förstå det.
0: Men jag ska kasta tillbaka frågan till dig för vad kan du vara utan?
1: Jag menar alltså jag tycker på något sätt att den tid vi alltså utifrån den situation som vi befinner oss i så tycker jag att jag märker att jag kan vara utan det mesta mm. jag kanske inte trodde att jag kunde vara utan men obviously så kan jag ju det alltså det som är det första jag tänker är typ så här, nej men jag kan inte vara utan typ midnattsmässan eller någon typ av alltså att få gå i sig kyrkan mm. och det känns ju jättehemskt att vi inte får göra det i år fysiskt men, men jag kan vara utan det ja. det blir en jul ändå liksom Alltså jag, är ju, jag är inte så nostalgisk av mig och jag har inte jättemycket så här viktigt med så här traditioner på det sättet. Alltså det kan vara på lite olika sätt. Mm. Och jag har ingenting på så julbordet som är så här: det måste finnas. Sen är det i och för sig intressant när man väl börjar sätta sig ner. Nu har vi gjort en väldigt enkel plan för julafton. Mm. Vi är få personer och... Vi har gjort en, vad ska man säga, nästan minimalistiskt julbord. Mm. Men då kan man ju ändå vara sådär, men vänta nu, ska vi bara ha göttbullar? Ska vi inte ha prinskorven också? Ja, just det. <laughs> Att det liksom blev lite mm. sådär påtagligt. Ja, men då måste vi ändå ha grönkål. Ja, men då vill jag ha rövbetssälad också. Ja, <laughs> ja. ja men så det blir ett ganska klassiskt men litet julbord. Men nej, jag kan nog vara utan det mesta. Ja. Jag tror det. Alltså gemenskapen vill jag ha. Ja. Känslan. Julberättelsen.
0: Precis. Jag vill
1: ha jag vill ha Gud
0: <laughs> ja men det, det är liksom eh, vi firar jul av en anledning och anledningen är inte att laga mat utan det finns ett eh, det är som liksom ett andligt budskap mm. och sen så kan man vara hur liksom oreligiös eller oandlig som helst men jag tror ändå, jag vill ändå tro att det spelar roll
1: mm.
0: det är liksom stora det, det som är julens budskap, mm. att det är ett barn som föds mm. Och att det är Gud själv. Mm. Um, Nej men precis. Det, det är du, att...
1: Återigen, det är som att jag vill använda vårt nya favoritbegrepp magiskt. Mm. Men man vill låta magin. Ja. Och det är klart mycket av det sitter ju också i liksom spänningen, förväntan, julgranskulorna som liksom gnistrar och blänker och paketen som ligger där under. Och, ja men det är ju genom barnens ögon. Så får man ju på något sätt knyter man ju an till sitt eget barn, alltså mm. inom sig ändå. Att ja. man upplever julen på nytt. Jag tycker julen har blivit lite, lite mer helig igen mm. Sen jag fick barn.
0: Precis. Och då vi närmar oss nu, vi ska bjuda in vår gäst. Mm. Eh, advent betyder ankomst. Och den ankomsten som vi väntar på är ju barnet som ska födas. Jesus som ska födas då. Eh, barnet Jesus till exempel, eller alla andra barn, ligger ju i en eh, inkapslade eh, för det mesta i nio månader. Eh, och lever ju faktiskt ett helt liv där därinne. Eh, och eh, det här med att det är en kropp, som att en kropp kan både tillverka eh, ett liv och bygga upp det, är ju tycker jag i alla fall, det är typ lika fascinerande som rymden. Mm. <laughs> ehm, och att Gud då blir till och så växer i en livmoder eh, som vi alla har gjort. Liksom. Mm. Det är ju svindlande. Så livmoden då, det är vår gäst idag. Mm. mm. Livmodern, uterus, också hystera på latin, är ett organ. Ett av kroppens... Ja, det blir ett väldigt stort organ när det bär ett liv inom sig. Men det är ett organ i bäckenet i kvinnokroppen. och Livmoderns uppgift är då att rymma och livnära fostret under graviditeten fram till förlossningen. Livmoden är en muskel. En fantastisk muskel. Mm. Mm. Det vi ska prata lite om då mm. idag är ju om, att, att ha, om livmoden som gudsbild. Om livmoden som källa till liv. Och vad det gör med oss som bär en livmoder. Egna erfarenheter av att bära liv. Mm. Och eh, kanske också ja, men Det är svårt att undvika att också inte prata om blodet mm. Mm. Vi kommer röra oss där mm. Mm. En intressant iakttagelse som jag gjorde När jag bara det? skulle googla på Jag googlade på livmoden För att bara hitta en enkel definition mm. <laughs> Inte för är, kliniskt Nej, liksom. mm. bara livmoden är två meningar mm. Det var svårt mm. det blev, Dels så blev det alldeles för medicinskt mm. Eller så var det bara sidor kopplade till sjukdomar mm. Sjukdomar kopplade till limoden
1: just det. det var min erfarenhet också, jag googlade också Det var jättemycket kring olika cancerformer som man mm. kunde få i livmodern
0: inte så här, äh, träff tre. Livmoden är en fantastiskt organ i kroppen. Bla 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 bla. <laughs> Den
1: fetaste musken.
0: Precis. Mm. Utan, ah, nej, det, ja.
1: Nej det borde ju vara, det borde ju vara de första, det första som dyker upp när man söker.
0: Precis. Inte att livmoden nästan är som att det är något farligt. Mm. Att det är farligt att ha en livmoder, för att man kan bli väldigt sjuk mm. och typ dö om man får livmoderhals, att det är väldigt farligt för mm, mm. Så att det är tråkigt att det är sjukdomar kopplade till livmodern mm. eh, när man söker på det.
1: Inte för att liksom underskatta och undervärdera alla de sjukdomar som man kan få, men det borde nej, inte nej. vara det första som dyker upp. Nej. Utan det borde vara, handla mer om livet än om döden. Ja,
0: ja men precis. På hebreiska ordet för barmhärtighet nu ska vi se om jag uttalar det här rätt regem eh, ranjamin eller någonting sånt eh. alltså,
1: som den hebreiska expert jag är så tycker jag att du uttalar det otroligt mm. fint
0: Båda. Ja. Mm. Eh, och det är också eh, det betyder barmhärtighet och det är också ordet för livmoder eh, och det är liksom också ett ord för Gud mm. eh, Gud är bara barmhärtighet mm. Gud är en livmoder um.
1: Det är så fett Ja det är så coolt Och det är ju väldigt sällan vi använder vi, vi hör ju väldigt sällan Just den gudsbilden Att Gud är som en livmoder Nej. Men det är ju egentligen Den mest träffsäkra Bild Och uppfattning Av vem Gud är Tycker jag
0: jag tycker också det. Jag fick en så här, jag satt och funderade på det här. Och så tänkte jag så här att eh, så här, hälften av jordens befolkning har alltså genom mänsklighetens historia. Menstruerat, blivit gravida och fött barn. Liksom. Eh, okej, inte alla de individerna, men om man bara potentiellt precis. Eh, och då så att människan kan ge liv och livmoden är ju central i livgivandet och vi pratar om en livgivande gud men vi använder inte livmoden som gudsbild mm. alltså inte som en självklar gudsbild i alla fall eh, utan då är det mer naturligt verkar det som mm. genom historien och även idag att använda bilder då som svärd, borg, klippa till mm. exempel alltså tre ting Mm. tre så här livlösa saker Just det. är alltså mer har blivit super mer naturliga och så här vanliga gudsbilder än eh, det, liksom, det som faktiskt ger liv mm. som alla eh, däggdjur har en livmoder mm. ehm, alltså alla honjudor <laughs> <laughs> ehm, för att vara
1: väldigt precis mm. så att ingen blir
0: Precis. Mm. Och det slog mig när jag satt och funderade på det här att vad det är konstigt. Mm. Är inte det himla märkligt? Vi pratar om en livgivande gud mm. men vi pratar inte om gud som en, men vi använder inte livmoden som en gudsbild. Alltså det som att det är en främmande gudsbild. Mm. Jag tycker det tycker jag är helt förbryllande.
1: Nej men absolut. Jag mm. att, För egentligen så finns ju livmoden där som en bild på ett sätt också när vi Eh, talar om Gud på andra sätt. Jag tänker på som en annan klassisk bild: är att vi säger att Gud omsluter oss på alla sidor. Mm. Då är livmodern återigen en fantastisk bild för det: mm. Att ja, vara det är det. omsluten. Liksom.
0: Och det handlar inte om att man ska hålla på att säga det hela tiden, det är inte det. Men att det, skulle, men att det skulle vara en lika eh, naturlig gudsbild mm. som andra ord mm. för Gud mm. som vi använder. Eh, och att tänka sig då. Eh, att skapelsen att hela skapelsen alltså att Gud är en livmoder, att skapelsen sker i en livmoder att vi liksom lever inneslutna mm. i, någon, i en så här stor livmoder jag tycker verkligen om den mm. bilden för att det betyder att vi liksom inte är ensamma. Eller att, det så här, att vi bara lever i ett stort gränslöst universum och som aldrig tar slut. Mm. Nej men det kanske aldrig tar slut. Men det är ändå inneslutet.
1: Jo men det är verkligen det är en, det är en jättefin bild. Jag tänker också på att det är en ganska vacker bild om man tänker att när vi dör mm. så föds vi. Alltså vi, ja. vi föds ut ur livmoden. Alltså just nu så är vi i livmoden och lever omslutna och när vi föds... När vi dör så föds vi. Just det. Ja. Om man tänker att Gud också är kropp. Mm. Om vi tänker att Gud inte bara är livmoder. Nej. Så kommer vi ju också... Att, alltså när vi dör så föds vi och hamnar i Guds famn.
0: Ja. En människa som ligger för döden det är ju väldigt likt att föda barn
1: mm. Vad tänker du?
0: Ja, men dels jag tänker på när min mamma dog till exempel det var typ jag satt och tänkte på det nästan hela tiden
1: mm.
0: alltså att, liksom, att man ska ta hand om den som dör det vara lugnt och, så att och klappade henne och sa att allting var bra mm. och liksom, att hon var lite orolig att man är rädd Mm. Alltså, mm. Eh, man kan ju få jättestark ångest liksom när man ska föda barn. Man kan bli jätte, jätte, jätte rädd. Mm. Um, och hon blev också det. Eller så här, mm. um, och att det var just det här: liksom, man vill ha det så fint och så bra som möjligt. Mm. Och sen för att man ska liksom lämna att, att, och att man ska släppa taget. Mm, exakt. Som ju också att föda barn handlar också om att släppa att våga liksom släppa taget.
1: Ja, men Både för den som föder men mm. också för det barn som föds. Mm. Ska också släppa taget mm. om liksom, den trygga trygghet som den befinner sig i i limoden. Ja. ges sig ut på okänd mark. Liksom. Vet ju ingenting om vad den kommer ut till. Liksom. Nej. Så det blir ju som så här, det blir ju som att vi blir som miniuniversum. mini-universum. Liksom, den egna kroppen. Eh, med liksom vår egen livmoder mm. med liv som finns kanske, mm. eller ett barn som ligger där inne och som föds och på ett sätt dör från det tidigare livet, mm. in i livmoden och på samma sätt om man föreställer sig att vi lever i Guds livmoder och ja. så kommer vi inte födas eller när vi dör så föds vi inte ut i intet Nej utan
0: vi föds in i någonting nytt Ja Ja mm.
1: Jag undrar hur mycket man bär med sig liksom i, sitt, i sitt inre och i sin själ- ifrån den tid man hade i livmoden.
0: Men alltså vet du att jag tror faktiskt att det är mer än vad vi tror? Mm. Det finns ju de som menar på att om en kvinna då som bär ett barn- lever under väldigt så traumatiska förhållanden- alltså det kan vara typ krig- mm eller att leva i en har det traumatiskt runt omkring sig i en relation eller överhuvudtaget och att det påverkar barnet mm. alltså att barnet är med om det på sätt och vis därför att det hör så mycket
1: mm.
0: det upplever också Um, och det, um, ja men till exempel som barn som föddes precis efter andra världskriget. Alltså att de var liksom verkligen traumatiserade mm. av att det de hade upplevt fast i uh, att de låg i, i magen. Liksom. Mm. Och det tycker jag är så svindlande. För mm. det, um, de är med om någonting. De är ju med. De hör ju mm. um, det som sker runt omkring. Visst. Och att det, liksom, och att det påverkar. Mm. Jag håller på att läsa en bok som heter Theology of the Womb, alltså livmoderns teologi. <laughs> och författaren till den boken, som heter Christy Angel Bauman, hon skriver bland annat då att i mesoptamisk tro så liksom ser man livmodern som en springkälla. Mm. En springkälla är ju alltså då en, en, en underjordisk eh, källa. Och när vattentrycket blir för eh, högt så det är det därför det kallas för springkälla. Då, för att då sprutar vattnet upp ur jorden. Eh, och, att, och då eh, menar hon på att man skulle kunna se att man också då såg liksom kvinnans eh, mäns som en springkälla. Och att det är då så här ett tryck som. Och att det, och att då är Gud som spiller över.
1: Mm. Just det, och på vilket liksom. Det är en underbar bild. Men, eller liksom kan du utveckla den mer. Um, alltså mer liksom, vad betyder det att gud spiller över?
0: Ja, men att det finns kraft i blodet. Mm. Um, och att vi ju genom historien uh, ser mänsblod, liksom, mänsblodet kulturellt har varit ett sånt och är ett sånt starkt ett negativt tabu. Mm. Um, och att det är oftast menar, att det liksom förknippas med liksom orenhet. Mm. Att det är någonting som verkligen är vår kultur, det är någonting som vi ska skylla, det är någonting som man skäms för, mm. det är någonting som, man, som bara är ett besvär. Mm. Liksom. Men, men att blodet historiskt, mansblodet då, har ju haft en väldigt så här, positiv och där man har liksom sett att det finns en otrolig kraft mm. i blodet. Mm och då den här bilden då som med blodet som guds mm. som att alla då som menstruerande kvinnor är så guds springkällor på jorden <laughs> det är ju underbart och, här, och särskilt då också så här att just blodet som rinner ut mm. att det ju verkligen också är liksom att det, är, att det finns en väldigt kraft i det mm. att det är någonting positivt
1: det sella fett att tänka att nästa gång som, som du upptäcker lite mäns blod i som har liksom gått igenom till byxan mm. eller ser trosorna såhär, istället för att tänka att såhär, åh nej vad äckligt eller såhär, så ska du tänka att det är, såhär, det är Guds kännetecken <laughs> alltså det är Gud som springer igenom dig liksom. <laughs> och bara vittnar om livet som finns och livets kraft ja men vi behöver ju bilder för att förstå ja. vem Gud är eller liksom, ha, äh, men vi behöver ett språk liksom. mm. och då känns det så fint att tillsammans med dig få liksom, Hitta, ett, hitta tillbaka till ett nytt språk som inte vi inte har hittat på utan som så här finns i mm. vår tradition och i vår historia. Men vi reclaimar det liksom. Alltså, det känns fett att få utforska tycker, det tillsammans. Ja, mm.
0: Och att det verkligen är en påminnelse mm. om liv.
1: Mm. Jag tror att, att, att det är. Jo, men det är det, äh, annars så kan ju blod väldigt lätt. Snarare får jag nog påminnas om död. Mm. Eh, men i det här fallet, alltså mäns blod, it's all life. Liksom. <laughs> Exakt. Eh, är det är visserligen en sanning med modifikation om, om jag bara nu tänkte på liksom missfall. Och, liksom, där får jag ändå blodet en annan typ av det, mm. liksom känslomässig. Eh, det blir inte känslomässigt en känsla av att det är bara fett med liv.
0: Nej, men precis, men här är det ju då just mäns mm. Ja, precis, just, mm. det, just det, just det, just det. Men man får
1: missfall inte mäns då utan det vad då vad är skillnaden på blodet? Det är väl blod som blod. Ja, om jag det tänker då att det är ett liv man
0: förlorar i det livet. men om man just bara ser till särskilda kallad mäns tror jag. Mm. Ja. Men, men det är ju... Eh, precis, och då tänker jag att med blod i kyrkan mm. tänker... Eh, man kanske tänker lätt på korsfästen mm. Mm. Eh, Jesus på korset, Jesus som dör. Mm. Eh, och det är ju döden. liksom Men i andra änden i, eh, så har vi ju födandet. Mm. Att det är Jesus som föds. Mm. Och när man föds så kommer det ut blod. Mm. Och när Jesus och vatten dör, Och vatten. Och när Jesus dör. Eh, så är det också blod och vatten med mm. i de två scenerna. Mm. Och de liksom hänger. Alltså de hänger liksom ihop.
1: Mm.
0: Och vi pratade lite innan om att. Eh, att under liksom inför julen och under julen så pratar vi mycket i kyrkan om så här, Gud föds och det är krubban och barnet som föds men att jag typ känner att det är ändå någonting som fattas liksom i mm. och det är väl kanske det att vi liksom inte
1: man... Men vi sa ju det att vi, det, vi, det vi saknar är blodet ja Alltså det är ju för att det blir lätt väldigt så här. Eh, gullifierat. Mm. Alltså det blir så sött med det lilla barnet i krubban. Det är för att vi hop man hoppar över hela hela berättelsen alltså hela födandet. Ja.
0: Men vi har ju också hoppat över den teologiskt ja. alltså eller också, också i när vi man ska predika över det eller liksom mm. ha betraktelse kring det så hoppar mm. vi ju också över det. Exakt för att det står ju ingenting om det. Nej. Um. Men det är
1: ju så självklart. Mm. Alltså, så därför borde vi verkligen prata mer om mm. Okej, okay, yes, Gud blir människa Men alltså, det skedde ju genom en förlossning ja. Men jag tänker också att det gör någonting alltså att, att, för, att tänka på eh, förlossningen som en helig rit
0: mm.
1: Alltså det är ett sakrament Det är liksom en helig handling Det är ju någonting Alltså att gå in med med den, det kanske man gör jag har ju aldrig burit ett barn och inte heller varit med om en förlossning så det kanske är liksom det naturliga tillståndet att hamna i någon typ av helig närvaro, det vet jag inte men om inte annat så tänker jag att det verkligen är en kraft att bära med sig det att det jag gör, alltså oavsett tro eller icke-tro liksom, men att så här, det här är mäktigt som tusan Alltså, jag kan ge liv och det vittnar om Guds löfte att ge liv. Mm. Sen kanske man inte tror på Gud, men liksom ändå bara känna den, den powern i mm. liksom, vad en, en, en kropp har förmågan att liksom göra. Du har ju stor erfarenhet. Du har ju ja. tre barn. Mm. Upplevde du Kanske olika från förlossning till förlossning också. Men liksom, upplevde du det som, en, som ett sakrament? En hel
0: handling? Ja, jag skulle verkligen säga att jag att jag har gjort det alla tre gångerna. Mm. På olika sätt. Mm. Och gått in i det. liksom Inte att det var så jag exakt tänkte. Nej. Men att det var så jag liksom förberedde mig. Och det var så jag upplevde det. Mm. Men, men inför min sista tredje graviditet och den förlossningen då valde jag ju att föda hemma mm. det var som en planerad hemförlossning och i förberedelserna inför det då klev jag ju verkligen någonstans ut på en så här alternativ arena mm. och i den sfären så, så, är det ju, så hittade jag jättemycket kraft mm. och jättemycket liksom spännande böcker och mm. som verkligen fokuserar dels alltså den här som spirituella andliga aspekten av att föda mm. eh, och vad kroppen kan alltså det händer någonting så otroligt liksom, starkt och mm. djupt eh, i liksom att, att barnet kommer ut mm. och sen så får man mötas och typ alltid på ett sätt så här, likadant men också helt annorlunda mm och att vara den stund att vara i det mm. de där liksom vacklande liksom timmarna kanske någon vecka efter.
1: Mm.
0: Det är ju att vara väldigt nära alltså det är som att den där barriären mellan, en, mellan liksom som att porten är helt öppen till himlen. Mm. Det gudomliga är liksom i en. Alltså det är så häftigt.
1: Ja, men du, du har ju verkligen mm. Det är, väldigt, det är alltid så fint att höra dina alltså dina förlossningshistorier för att du också har en sån ja men så himla bra erfarenhet. Mm. Eller hur?
0: Ja, och nu, jag tänkte på det också tidigare. För några år sedan då sa jag eh, så här, att jag tänker på någon av mina förlossningar varje dag. Mm. Och det är så insåg jag idag att eh, gud, det har inte jag gjort Nej. på länge. Nej. Men under liksom lång tid. ja mm. Och den kraften som det har Liksom gett mig. Mm. Och då har jag ibland också tänkt att har man en väldigt jobbig upplevelse. Mm. Alltså, det blir på något sätt liksom lika starkt fast åt andra hållet kanske. Mm. Um, och att det är så synd mm. i sådana fall. Men att det, att det har genererat Ja, Men det tänker jag verkligen.
1: Mm. Att man har med en, med en positiv erfarenhet så, så ger ju det kraft i hela ens känsla av att så här, Jag är stark, jag klarar det här, jag klarar mm. allt. Jag klarar faktiskt allt. Jag har lyckats föda fram ett liv. Men om man inte får uppleva det av olika anledningar och komplikationer eller som gör att det inte blir den där förlossningen som man kanske har föreställt sig eller drömt om eller längtat efter mm. att få känna att man är ett med sin kropp kan ju snarare, precis som du sa, leda till att en känsla av att min kropp duger inte. Mm. Alltså jag duger inte. alltså Jag är ja, men till och med känslor av värdelöshet. Liksom. Jag lyckades inte föda fram mitt barn. Liksom. Nej, jag kunde precis. inte ge mitt barn den start den skulle få. Mm. Eller.
0: Och samtidigt, jag tror verkligen att man kan läka. Det tror, mm. också,
1: det tror jag också. Jo men jag har ju egen erfarenhet av det. Mm. Även om det inte är min kropp. Men vi har ju ett barn. Men som inte... Som ju snarare hela den graviditeten var ju så förknippad med ganska mycket rädsla. För att det var mycket komplikationer och det var mycket blod under hela resans gång. Liksom. Mm som inte nödvändigtvis kändes där och då så livgivande med det blod som kom ut för att det skapade rädsla varje gång att vi förlorade vårt barn mm. och sen så hamnade ju min fru på antenantalen den tiden man ska ligga och vänta på att eh, verkarna ska komma igång och då kom vi in i vecka 25 för att vattnet gick mm. eh, och då visste vi ju inte om vårt barn skulle födas liksom inom en vecka eller skulle vi bli liggande där i tre månader Tills hon var fullgången mm. um, Och sen så kom ju verkarna I vecka 26 Och sen så Fick hon ju göra ett urakut snitt. Istället För att ja, han var för liten Han mm. var ju som ett litet smörpaket mm. När han föddes um, Och då tänker jag att det, som sagt det var inte min kropp men jag vet ju vad det, har gjort, vad det gjorde med henne och hennes känslor mm. inför. Liksom. Att det fanns så mycket förväntningar och längtan och som inte uppfylldes och att det tog lång tid att bearbeta. Liksom. Mm. Men tiden på sjukhuset gjorde ju att, att även jag fick på något sätt vara med om vårt barn i kuvös. Vilket ju blev som en livmoder, fast en väldigt apparat liknande livmoder med, med slangar och
0: just det och värme och så va? Ja, precis. Mm. Um. Nej, men precis för, att, eh, så för precis för att du fick ju ändå bära
1: mm. barnet då. Precis. Ah. Jag fick, fick
0: bära honom ja. och när han var pitte ja. liten.
1: Sitta kängru mm. flera timmar varje dag. Ha den där lilla lilla kroppen mm. mot bröstet. Um. Mm
0: det var som att det pumpade din liv i honom. Ja, så här, I är närhet. Det är väldigt fascinerande. Det är det verkligen. Och så,
1: så självklart på så många sätt också. Mm. Att det är så. Mm. Det är ju det vi behöver resten av livet också. Eh. Mm. Jag tänkte bara, förlåt, jag kommer knyta tillbaka till det hebreiska ordet racham, racham, mm. rachem <laughs> <laughs> rachaim
0: som äh, Barmhärtighet,
1: barmhärtighet mm. och livmoder mm. och livmoder att det också betyder att för själva ordet barmhärtighet kan ju låta, vad betyder barmhärtighet egentligen, mm. men vad det betyder är ju relationen mellan mamman och barnet, alltså det band som uppstår mellan Liksom den födande och barnet den kärleken den relationen, det är det som är barmhärtighet mm. det ger också en annan tycker jag när jag förstod att de, mm. det ordet var samma på hebreiska så tycker jag att det gav en, en ytterligare liksom, ett ytterligare djup för ordet barmhärtighet
0: verkligen, alltså för att det ordet använder vi ju i parti och minut i kyrkan. alla fall i kyrkan. Ja. Ja. mycket Gud är barmhärtig, si och så. Mm. Och det är barmhärtigt att mm. göra det ena och det andra och barmhärtighet
1: bla mm. bla bla. Och så är det relationen. förälder, ja. barn. Mm. Och då blir det ytterligare en gudsbild tycker mm. jag. Gud är relation. Mm. Vad säger som att avsluta eh, julavsnittet med en liten betraktelse?
0: Mm. Det är en liten betraktelse över livmoden. Det mm. Det är från en sån här adventskalender som jag gjorde förra året på Instagram. Och då hette lucka 24, livmoden. Julafton. en har det inte hänt. Vi väntar fortfarande, men det är nära. Kanske vankade Maria av och an i stallet medan verkarna kom och gick, långsamt ökande i styrka. Så, medan vi väntar på att livmoden ska arbeta mer intensivt kan vi tänka på den, livmoden. På hebreiska är ordet för livmoder regem. Det betyder också barmhärtighet och är ett ord för Gud. Det ger oss ännu en gudsbild, Gud som livmoder. Det är en så förtätad gudsbild, mer än någon annan. Att Gud är innesluten i livmoden i väntan på att födas och är själv en livmoder. Kan vi se Gud som den stora livmoden då innebär det att vi är omslutna, burna och inneslutna. Tänk om det inte bara är vi utan hela skapelsen som är det, innesluten i en stor livmoder. Då är vi för evigt buna, för evigt omslutna, för evigt älskade. Inte utelämnade till ett tomt och kallt universum utan slut. Utan evigt inuti, evigt i värme, evigt i kärlek. Det är jul.
1: I modens och sonens och den heliga andens namn. Amen. Amen. Det är obegripligt egentligen.
0: Ja, Att det, det inte
1: är Gud som mamma. Ja, det Gud som mor, ja. Gud som moder. Mm. Utifrån det vi pratar om. Mm,
0: det, är det. det är det. Men vi jobbar på det.
1: Vi jobbar på det. <laughs> det gör mm. vi. Får jag önska god jul, eller hur?
0: Ja. Mm. Precis, vi önskar våra lyssnare en god jul. Mm. Tack för den här hösten.
1: Nästa avsnitt kommer faktiskt 2021, men redan på nyårsdagen. Just det. Så första januari så kommer en liten nyårskrönika. Mm. Mm.
0: Det kommer bli blir Det blir
1: ingen tydlig gäst kanske. Ja, det blir året 2020 som blir vår gäst. Precis, kanske. nyårsdagen
0: mm. är vår gäst. Mm. mm.
1: Ja men god jul, välsignad jul ta hand om varandra. Håll avstånd jag läpp säga. <laughs> ja, vi tänkte
0: också på det. Och håll avstånd. <laughs> <laughs> e,
1: liksom var både nära och, och inte. Och inte. Mm. Var barmhärtiga. Hej då.
0: Hej då.